0: Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Hallo und herzlich willkommen bei Sport im Kopf. Schön, dass du wieder zuhörst oder heute vielleicht sogar zum ersten Mal zuhörst. Mein heutiger Gast ist kein Athlet, keine Athletin, sondern ein Kollege. Aber nicht irgendeiner, sondern wir kennen uns wahrlich schon eine Weile. Kommen wir gleich zu seinem Werdegang, denn wir haben zusammen in Innsbruck Psychologie studiert und er verließ mich dann wieder, absolvierte sein Studium in Deutschland. Dort beendete er sein Psychologiestudium und widmete sich erst mal der Wissenschaft. Er promovierte an der TU München und fing dann auch immer mehr an, parallel schon in der Praxis zu arbeiten. Dementsprechend ist seine Liste an erfolgreichen und spannenden Klienten sehr lang. Aber er ist nicht nur im Leistungssport unterwegs, sondern er betreut auch Chirurgen und Musiker. Zusätzlich zu seiner sportpsychologischen Arbeit ist er klinischer Hypnotherapeut und absolvierte eine Ausbildung in der systemischen Therapie. Mitunter ein Grund, warum wir heute über Teams, Teamdynamiken und besonders den Erfolgsfaktor Teamresilienz sprechen wollen. In diesem Sinne Servus und herzlich willkommen bei Sport im Kopf, Dr. Tom Kossack.
1: Kaya. vielen Dank für diese nette Einführung.
0: Habe ich irgendwas vergessen?
1: Also, es ähm, ist ja schon mal ganz äh, interessant so zu hören, von jemandem gesagt zu bekommen, äh, was man so in den letzten Jahren alles gemacht hat. Das äh, ist ja schon mal ganz umfangreich gewesen.
0: Reicht fürs Erste, gell. Tom, ähm, es freut mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, dass du auch ähm, extrem angespannt bist, äh, privat, aber vor allem auch beruflich. Wo bist du denn gerade und wie geht's dir?
1: Also ich bin gerade in München äh, in unserem Büro ähm, und mir geht es eigentlich ganz gut. Also ich finde jetzt gerade so wieder ins Jahr rein. Ich meine, wir haben äh, Hochsaison in den Wintersportarten. Dadurch, dass ich in München bin, betreue ich natürlich gerade viel Wintersport, GLP und ja. auch die Eishockey-Nationalmannschaft, äh, Snowboard Germany. Das sind so die wichtigen großen Wintersportverbände. Und von daher sind wir mitten in der Saison, ähm, bei den einen früher, bei den anderen später, die Eishockey-Mannschaften kommen ja dann später mit der Nationalmannschaft, die sind ja noch in ihrem Ligabetrieb. Mhm. Genau, und von daher erwischst du mich tatsächlich gerade im Büro in München. Und ich freue mich auf dieses Jahr, ich bin ganz gespannt.
0: Also praktisch kurz vor Feierabend, sehr schön. Tom, jetzt hast du ja gerade schon so ein paar wichtige und spannende berufliche Stationen aufgezählt. Ich habe ja viel über deinen Werdegang erzählt, also so bezüglich der Ausbildung. Aber vielleicht magst du da ganz kurz noch mal drauf eingehen für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wo so deine sportlichen Stationen waren bisher?
1: Ja, ja genau. Also unser Weg ist ja dann 2007 in Innsbruck auseinandergegangen und ich bin dann mal nach Osnabrück gegangen. Und das 2011, ich ich übrigens
0: immer noch nicht ganz verziehen.
1: 2011 ähm, wieder nach München zurückgekommen, mhm. der Lehrstuhl für Sportpsychologie. Und ähm, ja, habe dann angefangen, mir die, mir die Selbstständigkeit auch aufzubauen. Hab, äh, aber bin in die Forschung erstmal gegangen. Gar nicht aus einem, äh, von dem einem, von einem Hintergrund, dass ich Forscher werden wollte, dass mich die Forschung so sehr interessiert, sondern äh, es ging einfach nur darum, den Titel zu haben, zum so Schluss.
0: Wenigstens bist du ehrlich, ich habe dich extra, hast du es aber, ist es dir aufgefallen, ich habe dich extra mit deinem Titel begrüßt, ah ja, Dr. Ja, Tom Kossack. Ich bin ganz, nach ganz mir vor ein wichtig, bisschen neidisch. neidisch.
1: <lacht> Nein, aber äh, mir ging es vor allem darum, ähm, wie wird man denn jetzt Sportpsychologe, weil ich ehrlich gesagt ja. 2011 keine Ahnung hatte, wie werde ich das Ganze. Äh, und dann habe ich gedacht, das wäre jetzt mal klug, an den Lehrstuhl für Sportpsychologie in München zu gehen, an der TU. Ähm, und ähm, ja, so nochmal Leute kennenzulernen und ähm, sich zu vernetzen, vielleicht mhm. eine Qualifizierungsarbeit zu schreiben, das war eigentlich der, der äh, Hintergrund und der Sinn. Und tatsächlich habe ich dann auch 2011 hier den Kai kennengelernt, den Thomas und den Nils, äh, den mhm. Nils im übrigen Thomas Rittaler und Kai Engbert. Und die hatten dann dieses Psychologie München gegründet äh, 2012. Der Kai
0: ähm, ist ja auch mein Diplomarbeitsvater. Äh, ja, genau.
1: <lacht> ähm, und ähm, damals hatte ich auch noch nicht genug Klienten, dass ich sagen konnte, okay, ich steige jetzt voll in der Praxis mit ein und zwei da regelmäßig Miete und ja. da, so. Und habe dann 2011 mit der Promotion zum Thema Selbstzugang unter Belastung und Stress ähm, angefangen zu forschen. Also es ist zum Schluss immer noch ein Thema, was mich heute beschäftigt, weil es im Sport glaube ich ganz viel darum geht, wie ich intuitiv Leistung bringen oder wie ich auf Bereiche meines Gehirns zugreifen kann, ähm, um intuitiv Leistung bringen zu können. Das war so der Hintergrund von dem Ganzen. Er ist dann sehr wissenschaftlich geworden ähm, und habe halt nebenbei angefangen, meine meine Selbstständigkeit aufzubauen. Habe dann mit den vier immer oder mit den drei äh, immer kooperiert ähm, und dann mehr und mehr die Selbstständigkeit in den letzten Jahren aufgebaut. Bin dann 2016 äh, zum FC Augsburg gekommen, ins Nachwuchsleistungszentrum und habe da drei Jahre ähm, die Sportpsychologie mit aufgebaut ähm, ja. im Nachwuchsbereich. Konnte also da so zu den Themen Nachwuchsfußball, äh, Teams, aber auch individuelles Coaching äh, ganz viel sehen und auch lernen natürlich. Ähm, und war da bis 2019 ähm, und habe dann 2019 eigentlich erst, in Anführungsstrichen, also acht Jahre später, nach Beginn von dem Ganzen, so den Schritt komplett in die Selbstständigkeit gewagt. Das heißt, zeitlang war ich an der Uni, an der TU angestellt, eine ähm, Zeit lang war ich parallel an der TU angestellt und ähm, beim FC Augsburg. Und ähm, seit 2019 bin ich dann jetzt komplett selbstständig mit dem Kai zusammen äh, als Sportpsychologie München. Ähm, und ja, wir haben dieses Unternehmen und, wir ja, entwickeln das auch immer weiter. Und äh, genau, das ist so jetzt eigentlich der aktuelle Stand die letzten vier Jahre, äh, dass ich rein selbstständig unterwegs bin ganz viel mit Leistungssportlern, mit Teams äh, arbeite. Aber wie du es eben auch festgestellt oder vorgestellt hast, äh, mit Ärzten arbeite, mit Musikern arbeite, äh, äh, ja, und mit Unternehmen arbeite zum Thema Führung, zum Thema Umgang unter Druck. Ja, das sind so die
0: großen Themen. Ja. Das ist ganz spannend und jetzt sitzen wir hier und unterhalten uns und ähm, bis auf unser Studium waren unsere Werdegänge bis hier sehr unterschiedlich, weil ich wurde sehr früh ins kalte Wasser geschmissen. also weiß auch nicht, ob das immer gut war, ähm, du hast tatsächlich theoretisch fundiert mit der Wissenschaft ähm, begonnen und ich finde das, ja jetzt, wo du es nochmal so erzählst, hast, ganz spannend, wie unterschiedlich doch dann so Werdegänge ähm, sein können. Tom, bevor wir jetzt mit unserem heutigen Thema starten. Ähm, möchte ich dich gerne noch auf ein Zitat von dir ansprechen, über das ich vor allem als Kollegin sehr schmunzeln musste. Du bist ja immer sehr direkt und bringst die Dinge auf den Punkt, das war schon immer so. Und ich glaube, es war im Kontext einer Beschreibung unserer Tätigkeitsfelder in der Sportpsychologie. Und du sagtest, wir haben eine Mülleimerfunktion. Tom, wie genau meinst du das?
1: Ja, damit würde ich jetzt nicht die Sportpsychologie generell äh, beschreiben, sondern ein Teil unserer Aufgaben. Äh, das heißt, ähm, hin und wieder gibt es Sportler, die wollen sich auch einfach mal nur auskotzen, um jetzt mal direkt ja. zu sein. Ja? Ähm, und manchmal muss man auch einfach nur da sitzen und äh, sich anhören, äh, wenn jemand mal also sich was vom Herzen reden möchte. Also das heißt, wir sind, haben, glaube ich, ganz unterschiedliche Funktionen. Eine Funktion ist der Mülleimer, eine andere ist aber irgendwie der Coach oder so, wo wir ja. Tipps geben, wieder eine andere ist dann eher eine therapeutische, ich meine, du bist äh, therapeutisch fundiert ausgebildet, ich habe eine systemische Ausbildung, eine Hypnoseausbildung, ausbildung sodass wir sicherlich beide auch irgendwo immer wieder therapeutisch arbeiten, manchmal eher im Coaching, manchmal aber auch, ja. wir uns einfach nur die Themen der Leute anhören, uns den Leuten oder uns selber ja auch manchmal einfach gut geht ähm, sich mal was vom Herzen zu reden. Ich meine, nicht umsonst hast du ein Podcast, oder?
0: Wie bitte zum Beispiel im Podcast, genau, Tom. <lacht> ich, wobei das würde heute wahrscheinlich den Rahmen sprengen, wenn wir uns jetzt heute <lacht> 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 um, Ja, ich, ich finde das total, ich fand das ist sehr schön, die, also nein, sehr schön ist die Metapher natürlich nicht, aber ich verstehe sie und ähm, ich glaube, es ist ja damit auch gemeint, wenn jemand extern, also aus dem System mal da ist, ja, also kein Trainer, kein Physiotherapeut, jemand, der einfach nicht in diesem System ist. Und sich Problematiken anhört und man dann aber natürlich immer gemeinsam mit dem Athleten dann die Problematiken auch bespricht und im besten Fall natürlich Lösungen und Strategien findet. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, was damit gemeint ist. Aber ich fand es sehr gut, die Müllhammer-Funktion Und ich äh, werde sie definitiv bei dem einen oder anderen Klienten, Klientin ähm, vorstellen, ob, ich, ähm, ob wir vielleicht erstmal damit anfangen, weil es auch einfach ja, mal gut tut.
1: Ja, genau. Aber wie gesagt, als eine Funktion und ja. nicht prinzipiell als Job beschreiben.
0: Deswegen eine der, der, der Tätigkeitsfelder. Tom, jetzt hat ja so jeder von uns Sportpsychologen und Sportpsychologinnen so eine eigene Philosophie oder Herangehensweise. Wie würdest du denn in drei Worten, damit wir uns ein bisschen beschränken, ja, ich weiß, drei Worte, deine Philosophie beschreiben?
1: Ja, okay. Leistung gesund entwickeln.
0: Ja, sehr schön, Tom. Das sind auch, glaube ich, so die, die, die Aushängeschilder der Sportpsychologie. Ähm, ich glaube, das trifft es ganz gut auf den Punkt. Ähm, was sind denn deine... Sch naja, ja, Entschuldigung.
1: also tatsächlich, unsere Firma ist Sportpsychologie München, Leistung gesund entwickelt. Ähm, und warum ich die drei Worte wichtig finde, ist, weil da Leistung ja. drin steckt. Und so ehrlich muss man sein, wir bewegen uns in einem Leistungskontext. Ja. Das darf man auch nicht verlieren, glaube ich dass man, dass man äh, zu sehr nur als Psychologe oder Psychotherapeut denkt, sondern zum Schluss geht es um Leistung. Aber es geht nicht nur also, darum, die, das Letzte aus den Leuten auszuquetschen, sondern es geht halt um eine gesunde ja. Leistungsentwicklung. Also der, Gesu der Gesundheitsbereich ist mir ganz, ganz wichtig, im Psychischen äh, wie auch im äh, ja. Physischen natürlich. Ähm, aber ich glaube auch, dass wirklich jemand, der psychisch gesund ist natürlich bessere Leistung bringen kann. Also deswegen der Gesundheitsbegriff und der Entwicklungsbegriff ist mir halt auch ganz wichtig, äh, gerade als Psychologe, dass wir, ähm, ja, dass, dass wir uns als Menschen entwickeln, dass wir eine Lernkultur ja. etablieren, äh, dass wir an uns arbeiten und dass man auch an dem mentalen Bereich gut arbeiten kann. Von daher bin ich mit dem Motto, das wir uns gegeben haben, ganz happy. Und das war jetzt nicht vorbereitet, aber, ähm, <lacht> Ähm, passt eigentlich ganz gut.
0: Es ist ja auch wirklich die, die gängige Definition der Sportpsychologie. Also das ist ja tatsächlich sind die, die drei Schlagworte, die das äh, beschreiben, also Gesundheitsförderung, Erhaltung, Leistungsoptimierung und Persönlichkeitsentwicklung und daher ja. ähm, fand ich das jetzt sehr treffend. Ähm, Thomas, sind denn deine Schwerpunkte ähm, der sportpsychologischen Tätigkeit? Also es hat ja, gibt ja Sportpsychologen, Psychologinnen, die haben so Vorlieben, manche machen alles. Was sind so deine, würdest du sagen, Schwerpunkte.
1: Also ich glaube, im Zentrum, wahrscheinlich bei uns allen, äh, steht das ähm, Abrufen von Leistungen der Drucksituation. Mhm. Ich glaube, das ist, wird das Zentrum sein ähm, und dafür alles zu tun, also dafür Lösungen zu finden, wo, äh, das mit den Menschen zu erarbeiten, mit den Sportlern und Sportlerinnen. Mich interessiert aber dieses Thema äh, Verletzung auch. Ja. Tatsächlich sehr, ähm, also wirklich zu schauen, was kann ich in der Verletzungsphase machen, ja. wie kann ich das äh, unterstützen. Da hilft mir diese klinische Hypnose auch, ähm, mhm. auch mit Heilungsbildern, also Healing Imagery. Ähm, wie kann ich den Heilungsprozess unterstützen? Wie kann ich aber auch schwierige Situationen unterstützen, wenn ich, ja, wenn der Frust mal wieder größer ist, wenn beim Kreuzbandriss? die Fortschritte dann nicht so äh, groß sind im Monat vier oder im Monat fünf und alles wieder ein bisschen zäh wird. Am Anfang sind es schöne große Schritte, die man macht, aber irgendwann ist es halt auch dann irgendwie mal zäh. Also ich finde, den Bereich kann man äh, unheimlich gut unterstützen. Ähm, dritter Punkt, was mich zurzeit total begeistert, ist überhaupt das Thema Emotion. Mhm. Wie entstehen mhm. Emotionen? Wofür sind die Emotionen gut? Ja. Ähm, wie gehe ich mit Emotionen um? Ähm, da triffst und du auch
0: das Herz einer Verhaltenspsychotherapeutin. Emotionen, <lacht> ganz wichtig. Ja, okay. ja also, Funktion von Emotionen, so cool, ja.
1: Ähm, über Gefühle zu sprechen mhm. oder sich, ich, ich beschreib's zurzeit immer so als, sich selber als Resonanzkörper auch zu verstehen, mhm. was ich fühle und mal so zu ergründen. Ähm, ja, welche Bedürfnisse äh, stehen da eigentlich dahinter, wenn dieses Gefühl da ist? Also, dass man halt, ja, auch von diesem, Positive Gefühle, negative Gefühle, Dinge wegkommt, sondern zu sagen: Ja, alle Gefühle sind irgendwie ja. da und sind wichtig. Ähm, und was sagt mir eigentlich mein, ähm, meine Traurigkeit oder mein Frust oder meine Wut? Und ja. äh, da wirklich reinzugehen und das macht mir echt richtig, richtig viel Spaß. Und da entstehen gerade viele Projekte <lacht> draus. Äh, so, also es äh, entsteht so ein ganzer Kosmos da draus gerade. Ähm, naja, und der vierte große Punkt sind sicherlich Teams, also ja. wie du gerade gesagt hast, das sind ähm, ja so Punkte, die ähm, viele auch ausschließen, es ähm, gibt ja viele Kollegen, die sagen, oh, individuelles Coaching mache ich total gerne mit Sportlern, aber so Teams kenne ich mich nicht so aus ja. und ähm, das ist ein Teil, den ich unheimlich spannend finde ähm, und der ja auch so in den letzten Jahren äh, immer stärker geworden ist.
0: Ja, was, für, was für eine grandiose Überleitung, Tom. Vielen Dank. Wir wollen ja heute auch äh, vor allem über die Themen Teamdynamik und Teamresilienz äh, sprechen. Wo siehst du denn den größten Unterschied in deiner Arbeit als Sportpsychologe zwischen Einzelsportlern und Teams?
1: Also für mich sind es wirklich zwei komplett unterschiedliche äh, Arbeitsweisen, äh, weil und deswegen verstehe ich, dass manche Kollegen sagen, hey, ich habe genug damit zu tun, ähm, mit individuell mit Sportlern zu arbeiten. Ähm, ich muss jetzt mir nicht noch Absolut, dieses ganze ja. Team-Thema draufschaufeln. Also ich kann mir wirklich auch vorstellen, ja, ja. vielleicht entwickelt sich das so, dass es äh, bestimmte Sportpsychologen gibt, die ähm, sich nur um das Thema Team kümmern und andere kümmern sich nur um individuelles Coaching, weil ich finde, es sind wirklich ganz andere ähm, oder ganz andere Vorgehensweisen. Also ähm, Natürlich geht es zum Schluss ähm, immer um, die, um, um eine Leistungserbringung. Ähm, aber ähm, während ich mich beim individuellen Coaching halt viel darum kümmere, um mein eigenes Selbstvertrauen, um ähm, meine, meine Emotionssteuerung
0: ja, ähm, ja. und
1: so weiter, ähm, geht es halt im Teambereich viel um Kommunikation natürlich, ganz viel um Führung äh, natürlich, ähm, klar, auch um Vertrauen in der Gruppe, äh, um Absprachen. Also es sind wirklich meiner Meinung ja. nach ganz andere äh, Themen, auch wenn ein paar Themen natürlich auch ähnlich sind.
0: Ja, ja, absolut. Führung, Führung der, Stieler, äh, Führung der Spieler, Entschuldigung, Führung äh, der Trainer. Also ich glaube, dass da ganz viele spannende Themen mhm. hinzukommen, aber ich verstehe es auch total, wenn es äh, Kollegen gibt, die sagen, nee, ähm, also mir ist das Individuum lieber und damit bin ich erstmal gut mit bedient, weil da einfach viel, viel andere Themen äh, noch hinzukommen wenn wir jetzt gerade schon zum, über das Thema Team sprechen, mit welchen psychologischen Aspekten würdest denn du ein Team beschreiben? Also welche Aspekte spielen da eine Rolle? Sowas klar wie gemeinsames Ziel, gemeinsame nee. Motive. Welche Schön. Aspekte fallen dir da ein? Nee. Oder, oder ja. unter welchen definierst, definierst du ein Team? Naja, erstmal müssen
1: es mehr als zwei sein was ja so ein Team Exakt. definiert, also äh, schon mal mindestens äh, drei. Mhm. Ähm, ähm, genau. Und dann ist, ja, dieser, dieser äh, Zielaspekt ist natürlich schon brutal wichtiger. Mhm. Ähm, wobei ja, ich bin da immer wieder überrascht, auch, auch jetzt gerade, ich betreue hier in München eine Hockeymannschaft und auch da hatten wir jetzt wieder das Thema Ziele. Manchmal denke ich mir, es ist es doch klar, was das Ziel ist. Nee. Äh, so, es geht ähm, ja, das, das, gibt ja meistens die Geschichte der Mannschaft schon ein bisschen vor. Also ich kenne dann das Team nicht, aber selbst ich als Außenstehender vielleicht kann relativ schnell einschätzen, worum spielen die? Spielen die um die Meisterschaft mit? Spielen die gegen den Abstieg? Spielen die, oh, weiß ich nicht, zum Viertelfinale oder so? Also meistens ja. ergibt das für mich relativ schnell so auf dieser Ebene. Was die Leute da an der Stelle oft, glaube ich, übersehen und was was viel gemacht wird, wird auf so einer Ergebnisebene diese Zielsetzung gemacht und was ich halt mhm. viel wichtiger finde, genau. ähm, ist auf so einer Prozessebene die Ziele mhm. ähm, anzugehen und da halten wir uns vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen tiefer drüber, aber natürlich ist Zielsetzung wichtig und da bin ich wirklich wie immer mal wieder überrascht, wie wichtig das doch ist, weil manchmal will ich da ehrlich gesagt so, ähm, einfach drüber hinweggehen weil ich mir denke, das ist doch eigentlich klar, aber Offensichtlich, manchmal auch dann nicht. Ähm, dann natürlich die ähm, Rollen in, innerhalb ja. eines Teams, die sich ja auch teilweise automatisch ergeben. Also ein ähm, leistungsstärkerer Spieler wird wahrscheinlich immer mehr zu sagen haben als ein leistungsschwächerer. Ähm, ja. Das Alter der Leute spielt da eine Rolle, die Vereinszugehörigkeit, also wie lange jemand beim Verein ist. Ähm, von daher ergeben sich daraus unheimlich spannende Dinge und ich finde die, die das sehr herausfordernd, auch mh, zu überlegen, ähm, wie kann man die Rollen nutzen, ohne mhm. die Menschen in Schubladen zu stecken, aus ja. denen sie nie wieder rauskommen. Also wie kann man ihnen auch Entwicklungspotenzial geben? Und damit äh, einhergehend ist überhaupt dieses Thema äh, Führung dann, was sich daraus ja. ergibt. Wer sind dann von den Rollen auch die Führungsspieler, wie wird geführt? Da ist es eine sehr hierarchische Struktur zum Beispiel in der Mannschaft oder ist es irgendwie eine sehr flache Hierarchie, wo, wo mehrere Leute mitreden können oder wo ja. auch Verantwortung geteilt wird. Also dieses Modell des Shared Leadership, geteilte Führung, mhm. ähm, hängt dann natürlich auch wieder ähm, mit dem Trainerteam äh, zusammen, äh, führt nur der Trainer, oder dürfen die ähm, Spieler, Spielerinnen Führungsaufgaben mit ähm, übernehmen?
0: was glaube ich auch total wichtig ist also auch Thema Bedürfnis Grundbedürfnis Zugehörigkeit mhm. ähm, dass sich jedes Individuum natürlich auch irgendwo zugehörig äh, fühlen möchte ist ja, besonders ja, genau. auch sehr sehr wichtiges ja
1: genau dieser ganze Ansatz äh, der Selbstbestimmungstheorie mhm. Self-Determination Theory der glaube ich ein wirklich extrem wichtiger wichtige Grundlage in diesem äh, Thema äh, Sport Führung Führungskultur spielt also zumindest in meinem Weltbild oder in meinem ähm, Bild auf Teams. Und das ist eigentlich egal, ob das, also heute Morgen hatte ich jemand, äh, eine Führungskraft aus einem Unternehmen hier, heute ähm, Mittag habe ich ähm, mich mit einer, mit einer Ärztin unterhalten, Ja, auch da in den Teams, ähm, so oder im Sport. Ähm, dieser, dieser Ansatz ist halt immer der gleiche. Ja? Also wir wollen einfach wertgeschätzt werden. Äh, ja, und genau. da, das hängt ja dann auch mit, mit der Motivation äh, zusammen. Das ja. ist ja eigentlich ein Modell, ähm, was, diesen, was, was beschreibt, wie schaffen wir es, über wertschätzende Führung Motivation hochzuhalten und damit auch Leistung äh, hochzuhalten, als über sowas Hierarchisches und ähm, ja. ja, Top-Down-Führung. Von daher ist das natürlich ein zentraler Aspekt, ähm, das Thema Führung und vielleicht ein vierter wichtiger Aspekt. Ich glaube, ich bin bei vier.
0: Ja, ich glaube, ähm, es war jetzt der
1: so dieses ganze Kulturthema, also wie gehen wir miteinander um, was auch wiederum mit Führung zusammenhängt, aber auch ähm, ja andere Umgangsformen, auch Lernkultur, wie gehen wir mit Entwicklung ja. um, solche Themen.
0: Ja, also es sind auf jeden Fall ähm, viele sehr, sehr spannende Themen und man spricht ja auch gerne, also aus, aus diesen Phasen der Teamentwicklung, ähm, ja, gestalten sich mhm. ja dann auch oft diese Themen und man spricht ja so von vier bis fünf Phasen mhm. der Teamentwicklung nach Tuckman, so, Thema Forming, mhm. also ein Team formt sich, dann kommt das Storming, viele Konflikte, ähm, man muss sich irgendwie finden, dann kommt das Norming, wo man dann Regeln festlegt, dann irgendwann natürlich das Performing, also wo es dann um die Leistung geht und zum Schluss ähm, vielleicht auch wieder um den Abschied, das Was denkst du, Persönlich, Tom, ist die spannendste oder vielleicht auch entscheidendste Phase für ein erfolgreiches Team?
1: Ja, also tatsächlich ähm, denke ich nur wenig in diesen Phasen. Wir haben es jetzt für unser Buch schon auch diese Phasen genutzt, ähm, mhm. weil ich finde es zum Beschreiben eigentlich ganz gut ähm, um einfach so zu... So ein, paar ein bisschen Schu
0: ab, genau. Ja, man hat so
1: ein paar Schubladen und ja. überlegen, ja, wie kann ich denn jetzt ähm, gerade beim Beginn irgendwie ähm, zusammenfinden. Äh, mhm. Wobei ich da zum Beispiel die Erfahrung mache, ich, ich komme fast nie mit Teams in Kontakt, die neu zusammenkommen. Es besteht ja. ja immer schon irgendeine Geschichte. Also ja. ob das bei der Nationalmannschaft ist oder ob das in einem Club ist, ist es ja nie so, dass wir... Ähm, in dein Team kommen. Und das sind mhm. komplett neue Menschen, die da zusammenfinden. Von daher komme ich nie in die Situation oder bin wahrscheinlich wirklich noch nie in die Situation gekommen, dass ich sage, ähm, wir haben hier so Tabula Rasa ähm, ja. und äh, es finden sich wirklich komplett neue Personen zusammen und die müssen sich jetzt erstmal kennenlernen. Sondern meistens kennen sich äh, Personen, wenn wir jetzt auf die Eishockey-Nationalmannschaft gehen, ja, die Jungs kennen sich alle, die spielen in den Clubs zusammen, die spielen seit Jahren in der Nationalmannschaft oder in den Unnationalmannschaften ja. zusammen. Die äh, sind Gegner und so weiter. Also es ist ja, ja. an der Stelle nie so, dass man dass man so komplett sagt, hey, dann stell dich der Gruppe doch mal vor und äh, was sind deine Hobbys? <lacht> ja. Ähm, ja. Sondern es geht eigentlich, eigentlich ist man schon mittendrin. Und ähm, von daher sind die Phasen glaube ich ganz nett zu denken oder zu mhm. auf dem Schirm zu haben und sie zu kennen aber in der Realität spielen sie für mich ganz wenig eine Rolle ja. was glaube ich dieses ähm, Journeying äh, ähm, das wird glaube ich so ein bisschen oft vernachlässigt mhm. muss ich gestehen ähm, in, bei der bei uns jetzt auch bei der Eishockey Nationalmannschaft ähm, wir haben ja in, im, im letzten Jahr um die Silbermedaille gespielt, beziehungsweise um die Goldmedaille gespielt, die Silbermedaille gewonnen. Ja. Das sagen müssen wir es mal so. Ähm, und das heißt, das Spiel war zu Ende, glaube ich, um elf nachts. Ähm, und dann waren wir halt noch in der Kabine, ja. haben auch die Silbermedaille nach natürlich erst einem Frust aber dann irgendwann die Silbermedaille auch ähm, gefeiert, sind dann, glaube ich, um 1 Uhr im Hotel gewesen. Und um 3 Uhr ist äh, der erste Bus dann schon wieder gefahren. Ja. Und alle Spieler, äh, oder wir sind mit drei äh, Maschinen, da eine ich glaube, einer ging nach Köln, einer nach München und einer nach Berlin, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und dann war das Turnier vorbei.
0: Mhm. Ja. so ja.
1: Und es ist jetzt echt total schwer, wirklich dieses Lesson Learned, ähm, mhm. da, dann rauszukriegen. Und das war jetzt ganz viel so Einzelarbeit eigentlich mhm. und fehlt eigentlich auch. Ähm, und da sollte man, glaube ich, auch in der Planung von solchen großen Turnieren, oder das muss ja jetzt nicht unbedingt nur auf Nationalmannschaft muss sein, aber darauf achten, dass man da Zeit hat. Also am nächsten Tag zusammen noch mal zu frühstücken, ähm, noch mal eine Ansprache ja. vom Trainer, noch mal ja. äh, sich und wenn es online ist, zusammenzuschließen zu schließen und nochmal so ein bisschen Feedback zu geben, ja. um auch wirklich was zu lernen und nicht nachts um drei äh, gehen alle auseinander. Die einen fahren noch in die Clubs und feiern, die anderen sitzen im Hotel und essen noch was. Ja. Ähm, also ich glaube, das ist die unterschätzteste Phase und auf die sollte man noch stärker achten.
0: Ja, ist ganz spannend, was du gerade erzählt hast. Also ich sehe es ähnlich oder oder das ist auch meine Erfahrung, ähm, die ich so im Fußball auch machen konnte. Also so dieses ähm, schöne plakative Forming, norming Storming, Norming, Performing. Die Realität sieht anders aus. Es geht sehr schnell gleich immer um Performing. Und ich glaube, es werden ja. eher, können hier und da Akzente gesetzt werden zum Thema ja. Norming oder Storming. Weil auf Forming hat man, sage ich jetzt mal, auch relativ wenig Einfluss. Zumindest nicht als Sportpsychologe, wenn ich das mal sagen darf. Und Adjourning, es ist ganz schön, dass du das ansprichst. Ich hatte es jetzt mit Einzelsportlern schon, auch im Podcast, die nach Erfolgen ähm, auch bewusst nochmal einen Erfolg feiern, sei es mit der Familie, sei es mit Trainerteam. Nee. Aber auch, ähm, ich habe es zum Beispiel in einem Interview mit Robin Gosens tatsächlich gehört, dass er auch sagt, naja, man, man fliegt dann heim. oder also ja. hat jetzt nicht so, gab jetzt nicht so viele erfolgreiche Anlässe, zumindest in der Nationalmannschaft. Aber trotzdem, nach einem guten Spiel, man, man fliegt heim oder fährt heim und es ist alles erstmal vorbei. Und dass ja. da manche Spieler sich auch bewusst die Zeit nehmen, das dann auch nochmal wirklich mit Familie irgendwie... Zu feiern, um das auch wahrzunehmen, weil man natürlich, man kann sich das in so einem Wettkampf gar nicht vorstellen, das ist so ein, ein Stress und, und ein, ein, eine Rastlosigkeit, dass man auch gar nicht die Emotionen, auch die Positiven gar nicht so wirklich wahrnehmen kann, ja. was es auch gerade bedeutet an, an, an Erfolg und es ist eigentlich ganz wichtig, um die auch zu verankern, natürlich, um auch dann vielleicht mit den Spielern, die bei der kommenden WM wieder da sind, auch anknüpfen kann an diese verankerten Emotionen. Und deswegen ja, glaube genau. ich auch, das ist ein unterschätzter ähm, ja, Aspekt, dieses Adjourning Abschied nehmen oder, mm -hmm. oder dieses Feiern, bewusst. Ja,
1: ja feiern, sacken lassen. und ähm, Das dauert ja auch tatsächlich. Also man steht dann plötzlich da. Und ich meine, das ist das Schöne in so einer Teamsportart, äh, dass der Staff auch äh, die, die Medaille bekommt. Also ja, tatsächlich habe ich jetzt auch hier, ja. äh, du kannst das da hinten sehen, ja. aber die Silbermedaille da, ähm, auf die ich auch in gewisser Weise stolz bin, gar nicht wegen der Silbermedaille von den Eishockey-Leuten, sondern auf dem Niveau, mit Menschen arbeiten zu können, mit ja. Sportlern arbeiten zu können, das, das symbolisiert auch diese Medaille und ich glaube, das symbolisiert für jeden auch ein bisschen was anderes, ja, ja. Ähm, aber dann steht man plötzlich mit dieser Silbermedaille da und denkt sich, ja, okay, auch als Psychologe, was ist jetzt da mein Anteil, ja, so, ja. Ähm, da gibt es Ergänzungsspieler, ja, vielleicht Spieler, die nicht einmal gespielt haben, die auch diese Medaille haben. Und ja. für jeden bedeutet das irgendwas anderes und man kann es aber auch irgendwie gar nicht so richtig fassen oder die, ja, was ist es? Und ja, ja, klar, bei so einer Silbermedaille kommt dann auch erstmal die Enttäuschung natürlich dazu, weil du hast ja aktuell gerade das Spiel verloren. zweite Platz Ja, genau. Ja, Aber ja. Ähm, dann kommt auch irgendwie die Happiness irgendwie ja. dazu. Und auch das ist ja bei allen Spielern unterschiedlich. Also da gibt es Spieler oder waren Spieler in der Kabine, die erstmal natürlich ganz lange noch traurig waren und eigentlich gar nicht feiern konnten oder wollten. Und andere haben sich sofort über die Medaille gewonnen. Ja, ja. Und ja, das überhaupt sacken zu lassen. Und wenn man dann ja so ganz schnell aus auseinandergeht, geht, dann, dann ist es, es ja So noch eine Lehre komischer. dann oft auch. Ja, dann ja.
0: entsteht auch oft so eine Lehre. Ja, total. Ja. Spannend, ja, ein Team. Ein Team ist einfach ein soziales System und es waren jetzt auch schon ein paar Punkte, die dafür sprechen und bestehen ja. eben aus total verschiedenen ähm, Individuen und in unserem Kontext natürlich immer ausgelegt auf äh, High Performing. Jetzt entstehen da natürlich bestimmte Dynamiken, also bestimmte Kräfte unter den Teammitgliedern. Um, meist im Positiven, aber natürlich auch oft im Negativen. Tom, welche Teamdynamiken spielen denn im Leistungssport um, oder allgemein deiner Meinung nach die größte Rolle bei Erfolg oder Misserfolg, ja. um so ein paar zu nennen?
1: Also was jetzt ganz spannend, jetzt gerade bei U20, äh, Eishockey-WM jetzt über die ähm, die Spielen war äh, zwischen den Jahren, also die fangen mhm. im Weihnachten an und sind dann im neuen Jahr fertig und die U20 hat es äh, zumindest geschafft, die Liga zu halten ähm, und ist mit einem wahnsinnig guten Spiel reingestartet, also hat einen Gegner besiegt, ähm, der für uns wirklich, eine äh, für, für Deutschland wirklich eine Herausforderung ist, ähm, und da ist dann zum Beispiel eine totale Euphorie entstanden, die wiederum eine Gefahr ist ähm, dann für das nächste Spiel. Und die nächsten zwei Spiele haben die Jungs wirklich richtig auf die Mütze bekommen, mhm. bis sie sich wieder so gefangen haben. Also ich glaube, die, grö die, die größte Gefahr oder die größte Herausforderung in den Dynamiken sind tatsächlich ähm, Erwartungen. Ja. Ähm, und das wird jetzt für die Eishockeynationalmannschaft. Ähm, sicherlich auch die große Herausforderung sein, ähm, mit so einer Silbermedaille ähm, umgehen zu können und sich wieder aufs äh, Spiel zu fokussieren ja. und eben nicht ähm, ja die die ganze Zeit diese Messlatte im ja. Kopf zu, zu haben und diese Ergebnisorientierung im Kopf zu haben. Und meiner Meinung nach ähm, ist es 2018, da ist äh, die Eishockey-Nationalmannschaft ähm, in bei den Olympischen Spielen zweiter geworden und ähm, bei den nächsten ja. Spielen äh, war es wirklich gar nicht gut muss man sagen und ähm, die das Team ist aber auch ständig konfrontiert worden ähm, so mit dieser Idee ähm, naja, ihr habt Silber bei den letzten Olympischen Spielen gemacht kann es jetzt Gold werden und wenn das ja. die ganze Zeit von den Medien ähm, mhm. du damit konfrontiert wirst dann ist es natürlich auch schwer äh, dann ähm, entspannten Blick drauf zu haben und dich auf deine Leistungen zu konzentrieren, weil du halt die ganze Zeit natürlich mit dieser Idee konfrontiert wirst. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil der Dynamik. Ja. Ähm, welche Erwartungen haben wir und wie kommen wir auch wieder? Ich finde ja Erwartungen gut. Ich stelle mir Erwartungen immer vor wie so eine Hochsprunglatte. Ja, also die, ja. die, die Latte, die ich auflege, ähm, ist meine Erwartung. So hoch glaube ich, dass ich springen kann. Ja, ja. Und die wird durch die alten Ergebnisse ganz automatisch gelegt. Ja. Ja. Also ist es ja gut nachvollziehbar, dass wir jetzt zu einer Eishockey-WM fahren in dem Jahr und ähm, der Erwartungsdruck oder die Erwartung, nehmen wir mal den Druck an der Stelle nochmal raus, ähm, auch ist, naja, wenn man Zweiter werden kann, kann man dann nicht auch Erster werden. Und ihr habt doch gezeigt, dass ihr die USA schlagen könnt. Wenn ihr die USA schlagen könnt, könnt ihr auch Kanada schlagen, könnt ihr ja. Schweden schlagen, könnt ihr was weiß Schweden schlagen. Ja. Ähm, und dann wird man in so einer Ergebnisorientierung gedrückt. Und die Herausforderung da ist, glaube ich, wirklich dieses, diese Ergebnisorientierung ähm, im Blick zu haben, ja, Und die Latte so hoch zu hängen, weil ich bin kein Freund davon, Messlatten runterzuhängen, mm. ja, sondern also, ich bin eigentlich großer Freund davon, natürlich unter der Voraussetzung einer guten Selbsteinschätzung, äh, aber die meisten Menschen können sich eigentlich ganz gut einschätzen, aber unter der Voraussetzung, mit hohen Messlatten zu arbeiten, aber einen Weg zu finden, mit diesen hohen Latten umzugehen und nicht jetzt künstlich zu sagen, naja, komm, jetzt schauen wir mal erstmal. Ja. Sondern, hey, wir haben es geschafft oder diese Mannschaft hat es geschafft. Also Potenzial ist offensichtlich da. Ähm, das ist, kann ja auch ein Ziel bleiben. Aber jetzt lasst uns auch wieder weg von dem, von dem Fokus gehen ja. und lasst uns wieder auf das konzentrieren, was wir machen. Und zwar müssen wir uns zwar Spiele gewinnen, Drittel gewinnen, Angriffe gewinnen, Verteidigung gewinnen. Äh, einzelne, so. ich, ja. Also wirklich ja. wieder konzentrieren auf die einzelne Aktion und dieses ich Ziel dann wieder sagen, aus dem so
0: Weg vom vom Ergebnis, sondern ja. wirklich äh, hin zum Weg. Also wie kam es denn, wie, wie sah unser Weg genau. aus, der uns so erfolgreich ja. gemacht hat? Ja. Weil nur wenn ich mich auf, auf ich sage immer Do your little jobs, das ist mhm. ein bisschen so. Äh, genau. Wie kam es dazu, dass wir so erfolgreich wurden? Und das sind ja. natürlich ähm, die Dinge, die du gerade auch erwähnt hast. Ähm, wie haben wir gearbeitet? Ähm, wie war die Stimmung? Ähm, wie war im Endeffekt natürlich auch damals oder ja, die Teamdynamik, ja. was lief gut? Also man besinnt sich ja noch darauf, oft darauf, was lief nicht so gut, aber ja. es ist auch ganz wichtig, darauf, daran zu denken, was lief denn gut, um vielleicht ja. auch die Dinge wieder zu wiederholen. Also ähm, ich, manchmal ist ja doch so altbewährt, ist auch gar nicht so schlecht, ähm, anstatt sich zu verlieren und einem Ergebnis hinterherzurennen, aber zu vergessen, wie man das mhm. Ergebnis überhaupt erreicht hat.
1: Genau, genau diese Prozessorientierung, denke ich, ist ganz, ganz wichtig, ähm, und das ist der Teil, ähm, wo, wo wir jetzt in den letzten Jahren auch viel gearbeitet haben mit dieser Mannschaft, aber auch mit anderen Mannschaften. Ähm, ja. Oder ja, ob das die U20 ist, ob das die äh, Eishockey-Nationalmannschaft oder das Hockey-Team hier oder andere Team. Ähm, diese Und ähm, für mich ist es der Begriff Teamresilienz. Ja. Also dieses, diese Resilienz übersetzt als Widerstandsfähigkeit ähm, mit schwierigen Situationen auch umzugehen. Das kann sein im Sinne des Erwartungsdrucks, wo es so eine Orientierung aufs Ergebnis geht. Aber das können ja auch andere Drucksituationen oder Herausforderungen sein. Also nehmen wir mal an, eine Mannschaft führt kurz vor Ende 1 zu 0 gegen den starken Gegner. Was passiert? Auch da gibt es ja dann oft eine Ergebnisorientierung. Und plötzlich wird das ganze Spiel hektisch und ähm, ja. das System bricht auseinander, weil jeder nur noch versucht, die Scheibe, den Ball, was auch immer wegzubekommen. Ähm, so Und da wirklich, auch da, du hast gesagt, do your little steps, ähm, weiter genau ähm, das System zu halten. Und ja. mit System halten meine ich zwei Dinge. Natürlich das spielerische System einerseits, aber auch das, also dieses, dieses emotionale System. Also, dass man dann nicht plötzlich aus der Ruhe kommt, ja, sondern ja. dass man immer wieder sich auch als System findet und immer wieder ähm, ja, den Fokus zusammenfindet. Und wir werden uns immer mal wieder vom Fokus auch ausziehen lassen. Also ein Tor, ein Gegentor, ein ja. Foul, ja. eine Verletzung, eine blöde Schiedsrichterentscheidung. Das sind ja alles so kleine Angriffe aufs System. Und dann als Gruppe aber wieder in die stabile Form zu kommen. Und das ist so so die letzten zwei, drei Jahre der der zentrale Punkt, glaube ich. Diese stabile Form hinzubekommen, zu wissen die stabile Form wird immer gebrochen durch Kleiderereignisse. Und es geht nicht darum, dass die äh, Form nicht gebrochen wird. Aber wir kommen wieder zurück in die stabile Form.
0: Ja, also diese Vertra dieses Vertrauen und diese Sicherheit halt auch zu haben, ähm, dass man dahin wieder auch zurückkommen kann.
1: Genau, aber dazu muss ich, glaube ich, wissen, was dafür wichtig ist. Ja. Ähm, und brauche so ein paar Ideen. Und muss auch wissen, was in meinem Fokus ist. Und wenn ich da nichts an der Hand habe, ja. dann überlasse ich es halt dem Zufall und dann rutsche ich vielleicht in so einer Ergebnisorientierung in den Frust. Und das muss ich halt ein paar Mal gemacht haben und das muss mal aus meiner Sicht trainiert werden.
0: Ähm, wir sind mitten im zweiten Thema, Teamresilienz, nachdem wir ja die Teamdynamik zuerst hatten. Und ich fand, das war jetzt auch eine schöne Überleitung, weil wenn du erzählt hast von dieser Teamdynamik eines sehr erfolgreichen Teams. Es gibt ja auch Teams, die... Ähm, wie aktuell vielleicht die deutsche Fußballnationalmannschaft, die jetzt nicht so viel Erfolg vorweisen können und es birgt ja auch eine Teamdynamik mit sich. Mhm. Also, sprich, umgekehrter Fall, nicht man hat eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen geholt, dann die nächsten Olympischen Spiele laufen nicht so gut, dann also hoher Erwartungsdruck der Medien, weil man sehr erfolgreich ist, sondern äh, das Gegenteil. Man hat sehr viel Misserfolg und ich glaube, da sind wir dann auch gerade bei dem Thema Teamresilienz, also du hast es ja schon <lacht> übersetzt, Widerstandsfähigkeit, Teams, das bedeutet, dass Teams unter sehr großen Druck, Stress trotzdem funktionieren, nicht nur sollten, sondern vor allem auch müssen und da kommt eben die Teamresilienz ähm, im Spiel, die jetzt nicht nur im Sport, sondern auch im, im klinischen ja. Bereich oder in Unternehmen natürlich super, super wichtig ist. Inwieweit denkst du, also man spricht ja oft von, von diesen sieben Säulen der Resilienz. Denkst du, spielen die eine Rolle? Also die, die, die Akzeptanz, Optimismus, Selbstwirksamkeit, Verantwortung, soziale Beziehungen und dann vor allem natürlich auch Lösungsorientierung und Zukunftsorientierung. Ja. Sind das Themen, an denen du dann auch mit den Teams arbeitest, gerade in Bezug jetzt auf die Teamresilienz?
1: Ähm, nein. Ähm, es gibt ja ein ganz eigenes äh, Modell für die äh, Teamresilienzfaktoren, ähm, was ein super spannender ähm, Ansatz ist, der ich finde, auch viel zu wenig Beachtung findet. Also es gibt ein äh, schönes Paper von Morgan, Fletcher und Zucker, ähm, die diese Faktoren eigentlich mal ganz gut aufschlüsseln. Und das sind vier im Endeffekt. Das ist Gruppenstruktur, äh, mhm. Mastery Approach, den finde ich kann man am schlechtesten ähm, übersetzen. So, also Bewältigung, da steckt Lernkultur, da steckt Druckresistenz drin. Dann gibt es die nennen es Social Capital, ähm, Sozialkapital ist auch schlecht zu übersetzen, irgendwie, aber so dieser soziale Aspekt und dann diese kollektive Wirksamkeit, das sind die vier Großen in deren mhm. Ansatz. Und ähm, das fand ich in den, in den letzten Jahren extrem erhellend, ähm, neben dieser individuellen Resilienz von den Faktoren, die du äh, ja aufgezählt hast mit den sieben Säulen, ähm, auch diesen Teamresilienz-Ansatz ähm, ja. zu haben und um zu sehen, hey, es sind doch nochmal andere, ähm, also es sind ganz andere Aspekte. Ich glaube auch, äh, wenn du äh, die Unterformen dir anschaust, da gibt es dann wirklich eine ganze Latte an äh, Faktoren, die da jeweils drunter stehen. Ja. Ähm, dann ist das jetzt auch nicht so super neu. Also zum Beispiel bei Gruppenstrukturen, zwei für mich wichtige ist so dieser Shared Leadership Ansatz, der da, mhm. da drunter steht und auch äh, Kommunikation. Also es sind jetzt nicht so, Super neue Sachen, schon also bekannte Sachen, aber es ist halt ganz hilfreich, nochmal so Kategorien zu haben. Vielleicht brauche ich das auch nur, weil ich so gerne in so Schubladen und Ordnung äh, denke, auch wenn es mir zu Hause nicht so aussieht. Aber ähm, deswegen, deswegen Denken, bist du
0: ja auch im Podcast eingeladen, dann muss es, muss es wenigstens niemand sehen. <lacht> 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 ähm,
1: ähm, ähm, jetzt hast du mich rausgebracht, das, jetzt denke ich an ich Messi. ich kann dir
0: ganz kurz Thema Schubladung-Kategorien, genau. ich finde das sehr schön, vor allem Thema Shared Leadership, das ist ja auch äh. so ein bisschen die Geschichte also wer von, von Shackleton, oder? Der Abenteurer. Also wer sich das mal ähm, durchlesen möchte, das ist eine sehr schöne ja. Metapher, dieses Shared oder auch transformationale Leadership. Ähm, also wen es interessiert, mal googeln nach Shackleton, ähm, der mit seinem Schiff ähm, irgendwo am Nordpol, ähm, ja, halb untergegangen ist und da wird es ganz schön beschrieben, was es so bedeutet, das Shared ist. Leadership und wie das man ist. auch nur so überleben kann in Extremsituationen. Okay. Das finde ich Aha. eine ganz tolle Metapher, also gerade schön. auch für Teams.
1: Mhm. Genau, also von daher, da sind jetzt nicht so wahnsinnig neue Dinge dabei, mhm. aber zumindest hat man so ein paar äh, Ansätze und ähm, das war ähm, mit Toni Söderholm vor äh, drei Jahren dann auch unser, unser Ansatz, an das Thema dran zu gehen. Ähm ganz kurz
0: für die Zuhörer und Zuhörerinnen: Toni Söderholm ähm, war, gell, war Trainer der deutschen Nationalmannschaft, das genau. ist jetzt, glaube ich, beim EHC München. Red Bull in München, ja. Ja, genau, Eishockey-Nationalmannschaft. Ja. Genau.
1: genau, ist äh, aktuell bei, bei den Münchnern im Eishockey, ja. Ähm, genau, und der hat mich äh, quasi da damals zum Team dazugeholt und da war das für uns einfach ein ganz wichtiger ähm, Punkt oder auch dieser Ansatz. Und da haben wir uns einfach ein paar äh, Themen rausgeholt und das ähm, begleitet uns einfach heute noch, dieses Thema Resilienz jetzt.
0: Wie habt ihr denn dann, jetzt muss ich dich unterbrechen, mhm. genau hier eine gute Teamresilienz, also Spitzensport, mhm. beziehungsweise in dem Sinne jetzt für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft definiert? Also was waren eure Eckpfeiler für eine gute Teamresilienz? Also was, was wolltet ja. ihr sehen, beobachten?
1: Ja, ähm, also Pass auf, ich gehe einen Schritt nochmal zurück, um das, die Frage zu beantworten. Nämlich, was ist überhaupt Teamresilienz? Ich habe es zwar vorhin schon äh, beschrieben, aber äh, ein Kollege von mir, der viel ähm, oder ja in Deutschland sehr führend in dem Bereich Resilienz ist, jetzt gar nicht mhm. auf Teams bezogen, sondern eher individuell, ähm, der hat mir das Bild äh, des Schwamms mitgegeben. Ja? Also der Schwamm als Symbol für Resilienz, mhm. äh, den Schwamm, den man zusammenknautschen kann. Das heißt, wir werden im Leben immer wieder auch zusammen zusammengeknautscht. Ja? Mhm. Das heißt, negative Ereignisse werden uns immer zusammenknautschen. Aber wir können auch relativ schnell in unsere Ursprungsform wieder zurückkommen. Und das war eigentlich auch in der Arbeit mit dem Team tatsächlich. Die haben dann alle so glitzig Schwemmer auf ihre Plätze bekommen. So das Bild zu sagen, wir wollen immer wieder in die Form kommen. Ja. in die Struktur zurückkommen, und zwar spielerisch und emotional. Das war das, mhm. was ich vorhin damit meinte. Ja? Also immer wieder in dieser ursprüngliche Form kommen. Und das war für uns so der, der zentrale Ansatz. Und auch in der WM jetzt vor zwei Jahren quasi war das ja ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns. Und die Gruppenphase fand ich extrem gut. Und die Jungs haben das extrem gut umgesetzt. Also was wir sehen wollen, ist, dass wenn zum Beispiel ein Spieler eine äh, Strafe bekommt, mhm. ja, dass das, das Restteam nicht total rauswirft oder emotional ja. rauswirft oder der Spieler vielleicht danach umso mehr Gas gibt, sondern dass das Team sich schnell wiederfindet äh, in die ursprüngliche Form. Ja? Ja. Ähm, oder nach einem Gegentor. Oder wenn, wenn äh, wir 1-0 in Führung liegen, kurz vor Ende. Ja? Also immer wieder dieses wie bewältige ich diese kleinen äh, oder großen äh, Hürden und wie schaffe ich es immer wieder zurückzukommen, also dieses Bounceback wieder in die Ursprungsform, wie ja. der Schwamm zurückzukommen und nicht irgendwie ähm, ja zu zerbrechen tatsächlich.
0: Ja, ja, es ist ja auch so eine Herausforderung. Viel Zeit hat man nicht. Ähm, ich hatte hier vor einiger Zeit ähm, zu Gast Markus Weber. Ja, ja. Ähm, hatten wir Thema Short Memory ja, ja. <lacht> im Eishockey von Vorteil, also Thema Kurzzeitgedächtnis, ähm, wo es eben auch ganz viel darum ging, ähm, mit Situationen ganz schnell umgehen mhm. zu können, wieder reinzukommen, immer wieder reinzukommen, ja. ähm, weil man einfach auch nicht sehr viel Zeit hat, hängen zu bleiben.
1: Ja, und gleichzeitig hat man natürlich im Eishockey den Vorteil der vielen Wechsel. Also ich habe ja mhm. schon viel mhm. Zeit dann auf der Bank wieder. Also klar, ich bin, ab dann meine 40 Sekunden, vielleicht mal eine Minute der Eiszeit, Stimmt, ja. wo ich Vollgas geben muss. Anders als im aber Fußball zum da, Beispiel. Wo genau. Du so, also ja. der Fußballer hat vielleicht ähm, mehr Zeit unterm Spiel, ja. ähm, wenn das Spielgeschehen nicht so ganz aktiv bei mir ist,
0: ja. ähm,
1: vielleicht auch mal was zu machen. Äh, der Eishockeyspieler hat da vielleicht weniger Zeit, weil es wirklich sau schnell ist, das Spiel, ähm, hat aber dann auch wieder die Möglichkeit, auf der Bank was zu machen. Ähm, für sich ähm, zur Ruhe zu kommen, natürlich erstmal, aber vielleicht auch eine kurze Analyse zu machen, kurz mit dem Trainer zu quatschen, ja. kurz mit dem Mitspieler zu quatschen, ähm, sodass sich die Reihen da eigentlich austauschen können und dann eigentlich wieder neu, mit neuer Energie auch aufs Eis gehen können.
0: Ja, absolut. Ähm, ich frage mich, also kann man, ich gehe davon aus, sonst hättest du deinen Job nicht, aber kann man Teamresilienz optimieren und mit welchen Themen, wenn wir da nochmal drauf eingehen können, und was genau. mich auch interessiert ist, macht es nicht Sinn, auch mit den Individuen an ihrer eigenen Resilienz zu arbeiten, um somit auch die Teamresilienz zu stärken, weil Resilienz ist ja auch, wenn man jetzt im therapeutischen Bereich spricht, natürlich immer was sehr individuell ist. Ja. Weil natürlich jeder eigene Stärken hat, die, die einem ja. total hilfreich sind, um resilient zu sein. Und somit denke ja. ich so, verstehst du, wie ich ja. meine?
1: Ja klar, ähm, wenn wir nicht jetzt mal rauszoomen und auf das gesamte Eishockey-Projekt äh, gucke, also ich bin ja nicht nur für die A-Mannschaft zuständig, sondern bin ja eigentlich Leitender Sportpsychologe des gesamten DB mhm. äh, und da haben wir in den letzten ähm, drei Jahren, vier Jahren äh, auch ein Programm aufgebaut, ähm, wie, können, wie können wir die Spieler erreichen, weil bei uns ist ja die Schwierigkeit, die sitzen Deutschland mhm. verteilt, teilweise weltweit verteilt, weil da ja ein paar Jungs dann in den USA oder in Schweden oder wo auch immer spielen, ja. ähm, wie können wir die also erreichen und äh, im Gegensatz zum Fußball, äh, wo ja jeder einem Verein einen Psychologen angestellt haben muss, erste, mhm. zweite und Inzwischen, dritte Liga, ja. genau, ähm, gibt es so Regeln ja in keinem anderen Sport. so Also der Fußball ist da schon sehr verwöhnt. Also muss man sich schon mal überlegen, wie wie ähm, können unsere Sportler ähm, ja auch ähm, in, in Kontakt mit der Sportpsychologie auch kommen. Also es gibt auch ganz viele, wir haben wir haben auch mal eine Umfrage gemacht äh, bei allen Clubs in, in Deutschland, äh, wer mit einem Sportpsychologen arbeitet. Und es ist dann schon ganz ja. interessant, es sind doch mehr, als man glaubt. Aber es ist auch sehr unterschiedlich, ähm, was die Leute dann für eine Ausbildung haben. Es sind viele äh, mental, halt einer, der kennt den und äh, nimmt mm. den mit ein. Also ausgebildete Sportpsychologen sind es dann recht wenig. Und ähm, meines Wissens nach gibt es keinen deutschen Club, der einen fest angestellten Sportpsychologen hat. Also in Berlin mm. äh, gibt es einen Markus Fleming, der mit den, mit den mm. Profis arbeitet, wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie sein wie, wie Anstellungsverhältnis ist. Und äh, nur in Salzburg, was nicht Deutschland ist, <lacht> ähm, <lacht> gibt es einen Simon Kohl in der Red Bull ja, Akademie.
0: Ähm, kommt der, ja auch aus dem Eishockey sogar. Genau, Versuch der kommt aus auch Bruder, aus dem Eishockey. Und, ja, das ist ganz ähm,
1: die sind meiner Meinung nach die einzigen, mhm. die einen festangestellten Sportpsychologen äh, im Eishockey haben, der auch regelmäßig für die Jungs ansprechbar ist. Ja. Ähm, das heißt, wir sind wirklich auf einem ganz anderen Niveau und mit dem Projekt müssen oder wollen wir halt äh, Lösungen finden, wie können wir auch die anderen ähm, Spieler Spielerinnen erreichen. Also wir haben, wir wählen jetzt so einen digital analogen Ansatz. Das heißt, äh, wir versuchen einfach Workshops, Online-Workshops anzubieten, weil die Jungsmädels halt sehr, sehr weit verteilt sind in den Clubs. Ja. Ähm, bleibt uns fast nichts anderes übrig um sie auch in diesen individuellen Themen, auch Themen der Teamresilienz, ja. äh, ne, der, der individuellen Resilienz zu schulen. Also wie gehe ich mit Emotionen um? Wie ja. setze ich mir Ziele und so weiter? Und halt auch ehrlich gesagt die klassischen Themen der, der Sportpsychologie. Und da wollen wir äh, schauen, dass wir so eine individuelle Ausbildung bekommen. Und der Eishockeybund arbeitet jetzt auch gerade daran, ähm, die Clubs besser zu versorgen. Ja. Also ja. Anreize zu schaffen über das Sterneprogramm dass ähm, wer mit einem Sportpsychologen arbeitet, und da wollen mhm. wir auch ein bisschen auf die Qualität der Leute achten, ähm, wir können natürlich nicht sagen, wer gut ist und wer nicht gut ist, aber wir können es halt nur über die Ausbildung ja. äh, so ein bisschen beurteilen, dass sie schon ein bisschen mehr Förderung bekommen oder Anreize bekommen, dann auch äh, diesen mentalen Teil mit ähm, ähm, auszubilden und auch diesen individuellen Bereich. Ja. Und wir konzentrieren uns bei den ähm, ähm, Vor-Ort-Betreuung, also wenn wir mit der Nationalmannschaft unterwegs sind, dann tatsächlich mehr auf diese Team-Aspekte. Das heißt, die ja. individuelle Resilienz oder individuelle Faktoren, wollen wir dann eher in diesem Online-Coaching ähm, ähm, ja schulen und haben dafür auch so ein Workbook erstellt, so ein Playbook nennen wir das, ähm, ja. das die Sportler dann begleitet, ähm, wo sie so ein bisschen eigenständig mitarbeiten können oder wo sie auch mit einem Sportpsychologen vor Ort idealerweise auch weiter arbeiten. Ja. Ähm, und vor Ort mit den Mannschaften wollen wir dann aber an diesen Teamfaktoren erarbeiten ja, und schauen, ja. okay, wie könnt ihr Lösungen finden als Gruppe, ähm, mit Druck umzugehen. Das heißt aber natürlich trotzdem, wenn ich dann ähm, mit, der, mit der Eishockeymannschaft unterwegs bin und da will ein Spieler was, dann bin ich natürlich halt froh, mal mit dem ein äh, Gespräch oder wenn dann kann ich, kann ich dem natürlich einen 1-zu-1-Termin hm. anbieten. Und dann redet man natürlich auch über diese Faktoren. Aber hm. der Schwerpunkt der Arbeit mit, der, mit dem eishockey ist vor allem das das Teamthema.
0: Ja, also, du hast es jetzt ganz schön beschrieben. Es ist natürlich auch oft eine, eine ja, infrastrukturelle Frage und Frage der ja. Organisation. Aber es ist auch meine Erfahrung, dass wenn man die Möglichkeit hat, eins zu eins ähm, mit ähm, Athleten, Athletinnen zu arbeiten, das auch extrem förderlich fürs Team ist. Weil natürlich dann, wenn man ja. die, die Teamarbeit macht, alle so ein bisschen on the same page sind und nicht ja. dann die Hälfte drin hockt und man über Themen spricht, die die sie irgendwie zum ersten Mal hören und einen wie, wie ein Auto anschauen. Also ja, ja. das ist, glaube ich, diese individuelle Betreuung. Ähm, beides ist, ist, ist sehr, sehr wichtig, sehr, sehr schön. Aber es ist natürlich immer schwierig, gerade im ja. in den Profiteams.
1: Naja, klar. Und, ähm, erst nur muss ich meine eigenen Sachen, äh, um Umgang mit Emotionen und so weiter, genau. ähm, hinkriegen, weil wenn ich brutal nervös bin, dann kann ich jetzt auch nicht ja. äh, jemand anderen für jemand anderen da sein und den unterstützen oder ja. in der Kommunikation gut sein. Also das sind dann natürlich Sachen, die ich erstmal auch für mich selber hinkriege ja.
0: ja, letzten Endes ist es sonst einfach eine Problemverschiebung und daher glaube ich, das ist das schon sehr wichtig. Und Aber es ist ja schön, man, man merkt ja wirklich, dass es doch auch immer mehr kommt, auch in den Teams.
1: Ja, und man merkt auch, auch jetzt mit der mit der U20-Mannschaft, mhm. ähm, dass da viel mehr Offenheit ist dem Thema gegenüber. Ja, total, ähm, auch von den
0: Jungen. Das ist, ja, gerade auch von den Jungen, dass die interessiert
1: ja. dran sind. Und dann ist natürlich sowas wie Salzburg für uns schön, wo, wo auch so eine ja. Kultur in dem Bereich äh, geprägt, Die damit aufwachsen dass, wenn die, und groß Genau, werden. die, die ja, das gewohnt das schon, sind, ja. dass das ein Teil des Sports ja. ist. Ähm, und das merkt man, finde ich, schon. Hm. Und das merkt man ja bei den Salzburger Im Salzburg Fußball ja auch inzwischen,
0: wo er wirklich hm. in den Nachwuchsleistungszentren ja. also, ich war ja auch ganz, ganz früh da schon in, in Hoffenheim mit der Bahn. man hat mhm. da auch merkt und das auch von Kollegen hört, die jetzt mit Profis arbeiten, dass ähm, die Athleten, Athletinnen auch schon gewöhnt sind einfach, dass das ein Teil ist, wie naja, Fitnesskraft, Taktik, Technik ja. und so weiter, dass eben die mentale Komponente da eine Riesenrolle spielt.
1: Ja, ja und ja. da ist der Fußball sehr verwöhnt, ähm, glaube ich, äh, deswegen ist man da deutlich weiter auch, ähm, aber auch in anderen Bereichen kommt es immer mehr und ich habe das Gefühl, die das Interesse und die ähm, Offenheit für das Thema ist ähm, deutlich mehr.
0: Definitiv, definitiv. Also ich glaube, das merken zumindest wir Sportpsychologen und Sportpsychologen ja noch im Austausch mehr. Und das ja. ist sehr, sehr schön. Aber dieser Podcast soll ja nicht nur für Spitzensportler und Sportlerinnen äh, sein, sondern auch für Menschen, die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, einen normalen Beruf haben. Tom, gibt es einen Transfer, der Teamresilient? vom Spitzensport
1: in die Arbeitswelt. Ja, also das wird gerade auch immer mehr angefragt. Ähm, ja. Natürlich hilft mir ähm, ähm, ja, die Arbeit, die ich aktuell mache und auch auf dem Niveau, auf dem ich es machen darf, total dabei und Unternehmen werden auf, auf uns aufmerksam. Ähm, ich habe es gerade heute Morgen mit jemandem diskutiert, äh, dass es den Transfer auf jeden Fall gibt. Ja. Mhm. Ich finde aber, man muss aufpassen, dass äh, man das erstens nicht überreizt, äh, dieses, hey, Lernen aus dem Spitzensport. Das ist der eine Teil und ich glaube, ehrlich gesagt, wir können mittlerweile im Sport mindestens genauso viel aus Unternehmen lernen, ja. wie der Sport ähm, aus aus äh, oder wie die Unternehmen aus dem Sport. Also ich glaube, worin der Sport sehr stark ist, ist dieses Thema Emotionen, Emotionssteuerung, Handeln unter Druck. Ähm, wobei ich die Erfahrung mache, natürlich auch. Diese Drucksituation, diesen Elfmeter zu schießen, den haben Unternehmen nicht so. Ja, Es ist vielleicht mal die Präsentation, Pitch, äh, eine Abgabe, aber es ist jetzt ja nicht so, dass die ständig unter diesem äh, Leistungsdruck stehen und arbeiten. Also von daher muss man da schon auch ein bisschen mit aufpasst mit den Themen und Metaphern, finde ich. Ja. Und was so was so Umgangsformen und ähm, Führungsthemen angeht, glaube ich, kann auch der Sport ehrlich gesagt ganz schön viel von den Unternehmen äh, lernen. Ähm, von daher sollte man da den, die Richtung auch ein bisschen auf dem Schirm haben und heute Morgen, als ich arbeite ja auch mit Chirurgen, ähm, da haben wir das Thema Second Victim, also ähm, der Arzt als zweites Opfer quasi, wenn ein Patient ein Schaden entstanden ist durch den Chirurgen beispielsweise, oder er gestorben ist, ja dann leidet der Arzt da ja auch drunter. Ja. Äh, also der Arzt als zweites Opfer. Also dieses Thema Lernkultur zum Beispiel, was in der Medizin ehrlich gesagt noch deutlich ausbaubar ist, sage ich mal, aber es ist natürlich auch super herausfordernd. Ich kenne keine andere ähm, Gruppe an Menschen, die so stark mit solchen Folgen konfrontiert ja. wird, wie ja, ja. In, in der Chirurgie zum Beispiel ja. oder Anästhesie meinetwegen auch. Ja, Los und, Leben und Tod um Ich sagen, da, ja, genau, und gerade sagen, ja. Genau. Äh, aber was ich ganz gerne mag, ist einfach die verschiedenen Felder anzuschauen und zu schauen, okay, wo haben wir denn eigentlich Spezielle Felder, zum Beispiel das Thema Führung in der Unternehmen, Handeln unter Druck im Sport oder auch ja. ähm, in der Chirurgie, dieses Thema ähm, Lernkultur. ja, Weil so blöd das ist, Im letztendlich muss ich den Job weitermachen, muss ich nicht zwangsläufig, aber will ich vielleicht, ja, und muss womit mal von meinen Kollegen ja. auch noch weiter wertgeschätzt und respektiert werden. Äh, und da finden echt sehr merkwürdige Dynamiken statt. Ich glaube, das verändert sich auch in den letzten Jahren gar nicht so lange her, unheimlich stark. Aber ja. diese ganzen Themen, sich in den speziellen Feldern anzuschauen und das Beste aus dem Feld rauszunehmen und auf andere Felder zu, zu transferieren oder die Geschichten zu nutzen und auf andere Felder zu transferieren ja. oder mal zu schauen, ey, was können wir daraus nehmen? Auch wenn unsere Situation vielleicht nicht der Elfmeter ist oder der verstorbene Patient. Ähm, Trotzdem, wie machen es denn solche Leute, wo es wirklich so überspitzt ja. ist?
0: Sehr schöne Antwort. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, aber ich habe ja noch einen Master in Wirtschaftspsychologie okay. gemacht. Und äh, meine Abschlussarbeit, äh, meine Masterarbeit ging zum Thema Führung. Und ich dachte mir, naja, äh, ja, ich, ich, ich muss jetzt gerade überlegen, wie der Titel genau war, aber halt irgendwas mit optimale Führung vom Spitzensport lernen So das Ende vom Lied war und mein Fazit war, man kann ich nur von dem Spitzensport lernen, also nicht nur in die Richtung der Transfer, sondern es gibt eben genau auch den anderen Transfer und das ähm, war, in, ja, war eine Arbeit mit qualitativen Interviews mit uns allen bekannten Trainern und ähm, die auch meinten, naja, es ist, man kann eigentlich so viel auch aus, aus der Wirtschaft lernen oder aus dem Berufsleben und Berufsalltag auch nicht nur von Führungskräften, sondern wo es wirklich auch mal genau. um, wie du sagst, Leben und Tod geht und ich glaube, ja. das ist äh, ganz gut da offen für zu sein und ähm, ja, Transfer beide Seiten ähm, da sein zu lassen, also Lernkultur, finde ich ganz schön. Ja, ja. ja ich würde sagen, wir kommen so langsam äh, zum Ende, waren jetzt auch schöne Abschlussworte. Tom, in Anbetracht dessen, dass sich jetzt äh, vielleicht äh, der oder die oder andere Zuhörer gedacht hat, hm, gar nicht so übel, was die zwei da so erzählt haben. Ich würde mich gerne mal an den Herrn Kossack wenden. Wie geht man denn vor, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte? Ganz ja. konkret.
1: Ich bin so Oldschool-E-Mails-Telefon.
0: Ja, okay, also dann jetzt schon also mal über in Sportpsychologie den Shownotes findet fitet, ihr Genau,
1: genau. Äh, Sportpsychologie München findet man uns. Wir freuen uns natürlich, wenn ähm, jemand über LinkedIn oder so mit uns in Kontakt äh, stehen will und einfach so ein bisschen, wir versuchen da immer wieder darzustellen, was wir gerade so ja. machen, spannende Projekte darzustellen oder vielleicht auch mal den was einen oder anderen muss
0: ich sagen. Ich folge ja. euch da ja auch und finde das wirklich total schön, ja.
1: Ja, wir versuchen auch mehr den einen oder anderen inhaltlichen Tipp mittlerweile mal zu geben, ja. ähm, einfach so ein paar Methoden immer mal wieder auszubringen. Also da freuen wir uns natürlich, wenn ihr, wenn ihr mit uns in Kontakt sein möchtet. Genau, ja. und ansonsten einfach über die Homepage Bobs in München äh, und dann äh, mit uns in Kontakt treten.
0: Und wenn der, der Dr. Tom sagt, der natürlich viel beschäftigt ist, keine Zeit hat, ähm, ich glaube, man kann auch noch mal erwähnen, dass es eben die Expertendatenbank des Bundesinstitutes für Sportwissenschaften ähm, gibt, wo du definitiv gelistet bist. Ich bin mir jetzt bei mir nicht ganz sicher, ob, ob ich da noch gelistet bin. Ich habe mich mal listen lassen, aber ich glaube, man muss das immer mal wieder aktualisieren. Aber auch da gibt es äh, tolle Kollegen, Kolleginnen, ähm, wenn ihr euch mit dem Thema doch ähm, intensiver mal beschäftigen wollt. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen herzlichen Dank, ähm, dass du heute zugehört hast bei Sport im Kopf. Und wie immer freue ich mich natürlich sehr über Feedback und Anregungen. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Und noch mehr freue ich mich, wenn du das nächste Mal vielleicht wieder zuhörst. Wenn es dir gefallen hat, dann dürft ihr mir natürlich gerne ein Sternchen hinterlassen. Und ja, lieber Tom, also mich hat es riesig gefreut, dass du die Zeit heute noch gefunden hast. Vielen Dank für das Gespräch. Und ähm, ja, vielleicht klappt es dann doch mal bald wieder mit einem live Fach simpeln Dafür brauchen wir dann aber ein bisschen mehr Zeit als eine Stunde, würde ich sagen. Und insofern wünsche ich dir noch einen schönen Feierabend und hoffentlich bis bald.
1: Danke, Kaya. Hat mir viel Spaß gemacht ja. und ich freue mich, wenn wir uns so in, in einem anderen Kontext auch mal wiedersehen.
0: Alles klar. Tom, mach's gut. Ciao.
1: Ciao. Ciao.